0: Agencia de Comunicación y Marketing especializada en Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente que puedes encontrar en www.oikosmsp.com
1: Hoy, en el programa 197 del martes 14 de noviembre de 2023, hablamos sobre... Me puesto sobre invasoras, pero yo creo que vamos a hablar sobre Vespa Velutina.
0: <risa> no, quería dejar el cliffhanger ahí, hombre. Nada, no, nada, no, no,
1: aquí, que, que no le interese que se vaya.
0: Bueno, Juan, ¿qué has hecho? ¿Qué tal de esta semana?
1: Bueno, esta semana, pues mira, voy a contar... Eh, proyectos que nos entran en la agencia en Oicos MSP, que ya sabéis que ahora el patrocinador es mi agencia eh, proyectos que nos entran que, que me gustan porque son proyectos como muy cortos en el tiempo, ahora nos hemos, tenemos que hacer un eh, final de proyecto se acaba en 2023, un proyecto, hay que hacer una presentación de resultados de un grupo de investigación súper tocho es un proyecto europeo, eh, creo que hay siete universidades del mundo Ahí metías uh -huh. y eh, acaban, ahora acaba una parte del proyecto ahora y tienen que hacer unos vídeos resumen de siete líneas de trabajo y tal. Y es como, oye, ¿nos preparáis siete vídeos de un minuto para el cierre del proyecto, proyectarlos? Y es como, vale, ¿para cuándo?
0: Eh, para mañana.
1: 30 de noviembre. Es como, Vam vamos, vamos, eh, eh, estamos a 20 <risa> y tantos de octubre. 39, ¿no? Sí, sí, pero no, nos ponemos a trabajar ya. No, espera que lo ordene el visto bueno. O sea... Eh, 8 de noviembre, que es el día que estamos grabando, por fin hemos podido arrancar el proyecto y tenemos que tenerlo para el 30. Y dices tú, eh,
0: bueno. Sin prisas que vamos. Claro, es
1: como, <risa> bueno, sí, nos dará tiempo. No, pero guay, guay, eso es que confían en el trabajo, ¿no? Y que una universidad te escriba, oye, necesitamos esto que es urgente y tal. Eso está, pues guay, eso está guay, eso está guay, eso está mola, guay, mola, es sí, que sí, ya van confiando en el trabajo que hacemos.
0: ¿Y tú ¿Qué tal? Pues nada, hablando con nuevos podcasters, a ver si se vienen a podcastidad, ¿eh? que es muy probable. No voy a decir nada para no gafarlo, pero oye, igual eh, sí. Luego, luego, ¿Conozco yo alguno? Eh, no lo sé, igual sí. No, no lo sé, no lo sé.
1: Venga, pues luego ya luego ya en privado me lo dices.
0: Venga, vale, luego te lo cuento. Venga. Bueno,
1: vamos con el imitado. Venga, vamos con el imitado. Hoy tenemos con nosotros a Cayetano Herrera López, que es biólogo, eh, investigador y doctor de la Universidad de las Islas Baleares. Y es Baleares.
2: Muy buenas, Cayetano, ¿Qué tal? ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Muy buenas, Calle, ¿qué tal? <ríe> muy bien, muy bien, aquí preparado. Me han dicho bien. que
1: respondías a Calle, a Tano, a Cayetano, a todo, así que te iremos diciendo... Que, 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 vamos a intentar llamarte cada vez de una manera, para hacer aquí el cacao.
2: Yo creo que si os contesta otra, otra persona me asustaría. <ríe> bueno, <ríe>
0: Cayetano. La pregunta que hacemos a todos los invitados. Cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí?
2: Pues eh, sonará muy redundante y seguro. Pero bueno, al final eh, me he criado, eh, he tenido la suerte de tanto mi familia como todos mis abuelos provienen de pueblos así muy recóndidos, tanto de la península como de las islas. Y bueno, al final pues eh, me he criado bastante alejado de la ciudad y mis abuelos tenían una finquita y, y al final cuando eres pequeño le buscas un poco la imaginación a todo, ¿no? Y al final teníamos eh, muchas cabañas, ¿no? Que al final a lo mejor veías y era en realidad un, un árbol que estaba seguro que prevención de riesgos, diría lo corto, porque aquí va a haber un accidente, pues eso uh -huh. es una cabaña, seguro. Y otro, pues había una piedra que seguramente estaba ya a punto de también desplomarse de cara al precipicio, esto es otra cabaña para adelante. Y bueno, ahora sí, pues tiramos muchas cabañas, empezaron las primeras interacciones un poco con, con la naturaleza y demás, y bueno, al final, a pesar de que sentí un poco, el, no sé, como la obligación social de que tienes que ser, para ser doctor tienes que ser médico... O demás, pero fíjate, al final nada, me derivé para biología, descubrió el mundo de los artrópodos y bueno, hice la tesis doctoral en, en estos insectos tan maravillosos e importantes. ¿eh?
1: Hostia, Enoch, no, no sé si lo has programado, pero posiblemente no le hayamos dedicado programas así artrópodos en sí. En 194 cuatro programas, en el 125 trajimos a, a también un reciente doctor en temas de mirmecología, de AJ, de Hablando de Hormigas y ahora dos programas después a calle o sea, ¿qué ha pasado? ¿te ha dado ahora alguna cosa rara con los artrópodos en OC y no, no lo he hecho
0: a pero a lo mejor intento con un tercero, a ver qué pasa
1: Venga, a ver qué pasa
0: Bueno, bueno sí seguro. y, y Caetano eh, claro, ¿nos ha dicho cuántos años tienes? porque has sido doctor pero hace
2: nada Sí, defendí la tesis escasamente hace un mes y otro como de aquí a un mes cumpliré los 28. Otro Muy como Jota. Sea, bueno, J otro, es un sí, poquito sí.
1: mayor, pero otro, otro como Jota. O sea, que tesis recién, recién defendida. Así que guay, porque es un momento... Ostras, que, que, eh, antes de pasar al tema, ¿qué tal se vive de doctor? Eh?
2: Pues todavía estoy un poco de resaca <risa> emocional. <risa> de Al final, ostras, eh, es un día que... Sí, te dicen, un día defenderás la tesis. guau, quedan cinco años, guau, quedan cuatro, guau, quedan tres, y poco a poco dices, hostia, pues quedan un par de, se de semanas y, hostias, mañana. Y te levantas y he de decir que tenía como un sentimiento plano, o sea, ni nervios ni, ni alegría, era simplemente, venga, pues, al trámite. Y al final, después de acabar todo, la exposición, la defensa, la verdad es que lo recuerdo como un momento muy bonito. Me puse Qué a llorar incluso, o sea, imagínate.
0: <risa> Hombre, es toda la presión y toda la emoción...
1: Lo cuenta con una sonrisa. Eh, muchos que hemos hecho tesis, el, al principio lo coge con ilusión, luego cuando dices, todavía me quedan tres años, ya empieza la cosa empieza a ser peor. Es verdad que cuando termina ya lo recuerda, yo recuerdo también la tesis súper feliz, pero hostia, pero hay momentos malos. Eh. También,
2: también, Sí, eh, sí, sí, claro, todo, todo al final es una ruta, tanto tiempo tienes tus subidas y bajadas. Es de decir que para el día de la defensa... Eh, Confesar que busqué opiniones, gente que había defendido recientemente, consejos que me podían dar para que pues esto, ¿no? Que los nervios no te superen, que puedas llevarlo a lo mejor posible. Y al final, cada uno tenía un poco su versión a, a su estilo, pero el mensaje era: eh, el que más sabe de ese tema eres tú. Claro. Eh, simplemente te van a van a intentar que demuestres que, que conoces el tema, que lo dominas, y, y a disfrutarlo. Y así lo intenté y así fue. Entonces, en este caso sí que recuerdo muy, como muy bonita la defensa.
1: Muy bien. Guay, guay, guay. Vamos al tema, Locke. Venga, vamos allá. tiempo a esta parte, cada vez que alguien que no sabe o incluso que sabe de naturaleza va al campo y ve un, una avispa grande, vespa cabro, no, vespa, perdón, ya me he adelantado, vespa velutina, va, vamos a ver, eso no es vespa velutina, eso es un pum, eso es un bombis, o sea, chicos, es que no se parecen absolutamente nada, o eso es una vespa cabro, que, que son de aquí, que no, que no pasa nada, o eso es una avispa y, y es que estás asustado y has dicho que era cabro, que, que era velutina. Eh, creo que hay una psicosis con cualquier cosa que veamos un poquito grande ahora es Vespa y, y, y que parece que, es, que, que, que nos morimos si se nos acerca una. También estamos en ese entorno. Yo veo alguna vez cada noticia que dice, ostras, que tampoco pasa nada. <risa> Pero para ver si pasa, si no pasa, si realmente lo que vemos son Vespa o generalmente no, para todo eso te tenemos aquí. Así que vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la Vespa Velutina?
2: Pues fíjate, es un avispón. Eh, originario de, de Asia, que ahí es donde básicamente se concentra la, ma la mayoría de especies de este género. Aproximadamente hay unas 22 especies reconocidas a nivel mundial y prácticamente todas coinciden allí. Luego, como comentas, bueno, pues estas especies sí que tienen una distribución más euroasiática. Pero en este, con en este caso concreto, el avispón asiático, pues eh, justo ¿no? es eh, un avispón que pues con mala suerte... Eh, llegó a Europa en el 2004 y, bueno, al final tiene un papel en su zona nativa pues de controlador de plagas, ¿no? Como al final, o controlan otras poblaciones de insectos. Al final se trata de un recolector oportunista, por ejemplo, que visita flores y demás, pero sobre todo también es un depredador generalista de insectos, que es lo que emplea, sobre todo, para la puesta y el desarrollo de las larvas dentro del nido, para obtener nuevos adultos. Los adultos principalmente son pues vegetarianos, ¿no? Rollos alimentan únicamente pues, de azúcares y... Floricos. Eh. Lo que Exacto. entendemos
1: por un, una, más sí, una abeja incluso, que una avispa.
2: Incluso de frutas, que a lo mejor pueden estar maduras, pero claro, el problema que a nivel de biodiversidad y el impacto ambiental eh, con esta especie es precisamente la depredación tan generalista que genera sobre la entomofauna principalmente. Vale,
1: vale. vale. O sea que el problema de esta vespa, de esta avispa, de, este, de esta hipón, no es... Tanto mmm, que con los humanos, sino que el problema es que, ataca, o sea, que tiene efecto sobre el ecosistema, o sea, que, que se come mucha, mucha otra fauna. Ese es fauna. el principal problema.
2: Claro, de hecho, hay estudios que han mirado detalles sobre el veneno de esta especie. Y han determinado que no es que es, no es más peligrosa que cualquier otra, por ejemplo, avispa o abeja que podamos tener en nuestra zona. Simplemente las recomendaciones son las típicas, que cuando se trata de una, un niño pequeño una persona mayor o, una, por ejemplo, una persona que ha desarrollado ya una alergia a este tipo de, de, de picaduras, sí que hay que tener una especial atención y cuidado por si hay un caso de picadura. Pero... No es más peligrosa que eh, cualquier otra especie que podamos tener aquí. El impacto real catalogado como invasora es sobre, por ejemplo, la apicultura o, eh, en este caso, los polinizadores que podemos tener.
0: Ah. Vale, que te, no. Eh, ya no ya hemos dicho que es una avispón, que todo el problema, pero para el que no lo haya visto nunca o no haya hablo, hab, oído hablar de ella, ¿cómo es? Es, es como una
1: avispa, tía, literalmente. Es, o sea, te estamos diciendo que nos describas un insecto que hay. 500 iguales, que son pequeños, entre comillas, que nos en escribas en podcast. Olé, el no. podcast.
2: Bueno, vamos, vamos a intentarlo. Pues al final, por estar dentro del género de las avispones, es una avispa bastante grande, puede medir unos 3 centímetros aproximadamente. Y eh, en este caso, la subespecie que ha llegado a Europa, para que la podamos clasificar, es nigrotórax, que justo, eh, como dice el nombre, es que tiene el tórax de color negro. Entonces, si la vemos de una, desde, una pista, desde una vista superior, veríamos, por ejemplo, cómo tiene gran parte del cuerpo negro, cuando nos acercamos al abdomen tiene unas franjas de color amarillo anaranjado, que puede también ser una pista para poder una, usarlo como eh, característica para su clasificación, pero lo más curioso de todo, y es, lo, lo solemos utilizar para... Eh, eh, Tareas de divulgación o, por ejemplo, cuando hacemos concienciación ciudadana, es que les decimos la broma de que parece que lleva unos calcetines amarillos en las patas porque justo la parte distal de las de las patas, de todos estos artejos, eh, son de color amarillo, que es por eso en, que en inglés se le llama Yellow legged Hornet, que es también como Andá. el agispón de pata, patas amarillas. Entonces, sería como las características principales que podemos emplear para, si en un caso estamos en campo o queremos haber visto una, para poder eh, hacer una buena clasificación.
1: Vale, pero por el tamaño que estás diciendo, si si no es muy grande, no es la, no es esta. O sea, tiene que... Porque, o sea, es que, joder, es que hasta 3 centímetros. ¿Estocho? Hay, o hay en plan los machos, las hembras, que sean más pequeñitos y que sí que pueda decir, oye, mmm, ¿pueden ser más pequeñas? ¿O son todas tan tochas como has dicho?
2: Pues la verdad es que el dimorfismo sexual en cuanto a tamaño es bastante similar. O sea, no puedes hacer una clasificación en cuanto a tamaño, como por ejemplo si pudiéramos hacer con la abeja de la miel, que la reina es claramente mayor, orden, tiene sí. un abdomen más desarrollado, las obreras son de, color, de tamaño más pequeño y los, y las, y los machos podrían, podrían ser un tamaño intermedio. En este caso no, es más es más complicado, sobre todo si la ves al vuelo o la ves fuera. Eh, pero más o menos podríamos emplear estas características. Normalmente solemos recibir avisos de... He visto una avispa súper grande de color negro, precisamente con colores amarillos en el abdomen. A ver, cuidado, también hay otras especies nativas en Europa que cumplen esta característica. La, la cabra es
1: tocha también, que la he yo antes. La lio, es, muy,
2: <risa> es muy tocha. Luego tenemos, por ejemplo, también la avispa mamut. Es una, ah, la avispa es más grave, grande... Eso, eso de Europa y puede medir hasta 5 centímetros. Claro, entonces muchas veces recibimos avisos de que quizás han visto un avispón asiático cuando en realidad a lo mejor han visto esta, esta avispa mamut, que es totalmente inofensiva, Es eh, tiene un, bueno tiene una ecología totalmente necesaria para, para nuestros ecosistemas, entonces eh, normalmente salta la alarma demasiado rápido. Pero en parte eso es bueno, porque vemos que la, la, esta es información que le ha llegado a toda la ciudadanía, que al final es una herramienta súper útil dentro de la gestión de, de especies invasoras entonces en nuestras tareas de divulgación siempre llevamos fichas identificativas de cómo, por ejemplo, diferenciar este avispón asiático por las características que hemos comentado, de otras avispas que a priori parecen similares, pero que luego cuando lo ves en la cartulina, en la infografía se ven que no, que no lo son
1: Vale, y, y ya hemos dicho dónde es ya llegó en 2004, nos ha dicho España, o sea, lleva aquí ya 20 añitos con nosotros, casi. Eh, claro, ¿dónde está realmente? ¿Está en todo, en toda España, solo en sitios, las islas y sitios de costa, que es también muy típico, eh, Pedir invasoras que solo se quedan por lo que se Levante, lo que son las islas, ¿O, o, o, es, o está en todo sitio? ¿Dónde realmente? O sea, ¿dónde está y dónde está de verdad? Porque que hayan dado una cita en Palencia, y de, ya, dieron una cita en Palencia... Uf. No sé, no sé, te pregunto, ¿cómo está la situación ahora mismo?
2: Pues se detectó por primera vez en 2004 en Francia, en... Ah, no recuerdo... Sí, un cuál puerto, es el departamento. Un puerto, sí. Pero bueno, desde que llegó, se, se estima que fue una única reina fundadora eh, fecundada por cuatro machos que, bueno, comenzó toda la expansión y Uy, la control. propagación a lo largo de toda Europa, que al final explica, por ejemplo, los bajos niveles de diversidad genética que se han detectado en los est diferentes estudios que se han hecho. Entonces, eh, pues eso, se detectó por primera vez allí en Francia, desde ahí empezó a expandirse y atravesó, se detectó por primera vez en, en la frontera española, en el País Vasco, en 2010. Y allí pues ya comenzó toda su expansión a lo largo de todo el norte de la península, que bueno, está ocasionando estragos a la apicultura de Galicia y otras, y otras zonas. Y en el caso de nuestras islas se detectó en 2015, por primera vez, este, este avispón. Pero, por ejemplo, en cuanto a nivel de Europa, eh, lo encontramos en muchísimos países. Por ejemplo, Francia, España, Portugal, Italia, Bélgica, Reino Unido, el sur de Alemania. Ah, no sé si Suiza ha llegado a, a detectarse. Creo que en, en, en Dinamarca hace poco, también se detectó. Y luego en otras regiones del mundo también se ha detectado, está clasificada como invasora en Japón. En, en Corea del Sur y este mismo año se ha detectado en Estados Unidos. O Sabemos que sí. es una especie que con toda la globalización está alcanzando zonas que por su propia biología y, y límites geográficos o ambientales no podrían haber, seguramente jamás, eh, haber A, llegado.
1: Por la zona que estás diciendo, le da igual el frío, le da igual el calor, o sea, le, le, le va todo.
2: Algunos, algunos trabajos hechos con modelización de nichos sí que parece presentar cierta... Eh, idoneidad o preferencia a zonas con cierta pluviometría y por ejemplo eh, con ambientes mediterráneos no lo lleva muy bien parece bueno, ser que, la, que le limita bastante su, su distribución, pero bueno, al final estamos hablando de una especie invasora que lo que la característica que más le, le, le determina es esa capacidad de adaptación a nuevos ambientes entonces al final acabará seguramente detectándose una adaptación local cada vez más eh,
1: si están, si están las islas... Joder, Mallorca tiene un clima... O sea, no, no sé, habrá zonas que a lo mejor no es tan mediterráneo, pero coño, es una zona bastante, bastante clima mediterráneo.
2: Sí, de sí. hecho, por ejemplo, eh, precisamente en base a estos estudios se esperaba que no se aclimatara al, al clima exactamente mediterráneo de, de, de Mallorca. La... El, la, la parte más curiosa es que justo se detectó en la zona de Sawyer, que es justo el noroeste el noroeste de la isla, que tiene parece una climatología algo más suave. No es tan mediterráneo, sino que a lo mejor tiene una, una pluviometría un poco más elevada. unos eh, sí Está una, la sierra un... por ahí, ¿no? Exacto. Toda esta zona de la sierra tiene pues una, un microclima un poco más diferente del resto de la isla. Y afortunadamente se empezó a trabajar desde la primera detección, pues bueno, se estableció un equipo multidisciplinar que incluía gestores de la administración, incluía técnicos especialistas en el control de fauna, investigadores de la universidad, siempre apoyados toda la ciudadanía interesada como son apicultores de la zona, ayuntamientos afectados y demás. Y precisamente por lo que comentas, de que se esperaba que en el Mediterráneo no se pudiera establecer, eh, se empezó a trabajar, a hacer un trabajo muy intensivo de campo, pero a lo largo de los años eh, se detectó un, un número en aumento de nidos, que es, por ejemplo, se detectó un único nido en 2015. Al año siguiente se detectaron nueve. Al año siguiente se detectaron veinte. O sea, vemos aquí un, un, un crecimiento exponencial a pesar de, de, a priori, pensar que el clima mediterráneo no le viene muy bien y seguramente desde la parte de genética que también he trabajado en mi tesis, desde seguramente un cuello poblacional que también limita la, la carga genética de esta especie y sobre todo el, a lo mejor el fitness, pues vemos que no, que, que, que han podido empezar a establecerse y demás. Por suerte se detectó a tiempo, hubo un trabajo increíble por parte de la administración, la ciudadanía estuvo súper involucrada y al cabo de seis años se dio por erradicado oficialmente en, la, en la isla.
1: Ah, qué bueno. O sea, está, eh, o sea, Ahora bien podemos decir que está erradicada de la isla.
2: Claro, la, la, el, la cronología ha sido que desde el 2015 a 2018 se detectaron nidos y a partir de esa fecha, fue, que fue cuando justo yo empecé la tesis, no se detectaron ni individuos ni nidos en la isla. Entonces, digamos que por normativa, transcurridos dos años, con un protocolo intensivo de búsqueda de este individuo, pero no se detecta, se puede dar por erradicada que en este caso es lo que hizo la administración competente. Entonces empezamos a partir de, ese, de esa fecha a trabajar con un plan de post-erradicación, porque no sirve de nada que la hayas erradicado si no haces nada para evitar que vuelva. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar con todo un protocolo de post-erradicación. Y casualmente, al año siguiente, en 2021, se detectó un nuevo nido en la isla que rápidamente se, se, se detectó, se eliminó, se trajo a la universidad y en base a análisis genéticos en cuestión de gestión fue muy interesante porque pudimos determinar que eran dos entradas independientes en la isla. Por tanto, podemos concluir que ese nido en 2021 no es un nido remanente de la primera invasión y que, por tanto, las tareas de gestión que se han imp implementado son eficaces.
1: Menos mal que no eran cotorras. Si llegan a ser cotorras no erradicas el nido. Vamos, te, te a los animalistas ahí encima diciendo,
2: no, puedes matar animales. Era no, me que insectos, ¿eh? no me meteré en ese fregado.
0: Nosotros sí, nosotros no. Ya no, nos metemos nosotros. No te preocupes. Oye, me, claro, me, me hacía mucha. Justamente esto que estabas diciendo del tema genético me, me daba curiosidad por el hecho justo de que, claro, estaba tan. Eh, eh, tan determinado cuando entró en Francia, que a lo mejor también su primera entrada en Baleares también está genéticamente muy clara. Y claro, con esta otra reentrada también es, es, es otra vez el mismo caso, no que también le tenéis genéticamente muy determinado. Eso es muy interesante.
2: Claro, lo, lo interesante de, de esta parte de la tesis fue aplicar herramientas moleculares de cara a la gestión. Entonces, eh, bueno, he tenido un director genetista fantástico que me ha enseñado todo esto y luego una directora entomóloga fantástica que han hecho una sinergia muy buena en cuanto a este caso de estudio porque, claro, a medida que se van expandiendo eh, este caso la población desde el origen, que fue el pico de diversidad genética hacia zonas eh, más marginales, cada una va teniendo como su footprint o su huella genética en cuanto a ciertos marcadores, que luego tú los puedes emplear precisamente para determinar cuál es la, la procedencia de estos. Y es lo que podemos, hemos podido determinar en el caso del estudio de Baleares, porque al final ha sido la primera incursión de esta especie en una isla mediterránea. Y los impactos que puede tener una especie invasora en un ecosistema aislado, como puede ser una isla, seguramente pueden ser mm, peores que a lo mejor en un ecosistema continental. Entonces... Veamos súper interesante el poder determinar de dónde ha procedido precisamente para proponer medidas de bioseguridad de cara a que no vuelva a entrar, ya sean, por ejemplo, eh, por, eh, pues, yo que sé, mmm, detecciones en los puertos por los que puede salir o en los puertos o aeropuertos, pues seguramente como puntos de entrada, de la isla como puede volver a llegar.
1: Claro, es que me parece... Joder, chupucho. Además, bonita la genética, y ya me voy. O sea, me ha alucinado que digas, una hembra y cuatro machos. O sea, hasta el número de machos que se, se sabe a los que se trajo, he flipado. Como narices... O sea, eh, perdón que te lo rescate de atrás, pero es que te has cambiado de tema. Me has vuelto a tratar el tema genético y digo, ya no me voy. Como narices, y te lo dice un biólogo, ¿eh? ¿Cómo narices se sabe una hembra y cuatro machos?
2: Pues la verdad es que he descubierto todo un mundo, eh, porque mis primeros pinitos de la, en la genética de poblaciones han sido durante la tesis y tengo claro que es una herramienta súper útil que espero seguir utilizando. Y de hecho los investigadores franceses que emplearon esta herramienta eh, genotiparon muchos muchas obreras, ¿vale? Entonces lo interesante de esto es que al final las obreras tienen dos pares de un par de claro. cromosomas, entonces uno de ellos directamente procede de la de la vale, reina, ¿vale? y el otro procede del de macho que ha fecundado ese huevo. ¿vale? Claro, entonces. pillaron
1: el primer nido. Ahí, claro, pillaron el primer nido.
2: Claro, a partir de aquí, y mediante bueno, unos programas con una estadística bayesiana que es para hacer otra tesis solo de eso, eh, se puede llegar a estimar cuál fue el genotipo de la reina original, y entonces el resto de la diversidad genética es la que procede de los machos que han fecundado esa reina, que ha llegado hasta aquí. Entonces, todos estos análisis bayesianos que bueno, que recomiendo a la gente que esté interesada en esto, que se lea la publicación, estimaron que era una reina fecundada por eh, tres puntos, si no voy mal, seis machos, que claro que a nivel numérico no son posibles, por tanto son cuatro los machos que fecundaron por tres machos
1: y uno un poquito. Eh, <ríe> un poquito impotente,
2: ahí. <ríe> un poquito impotente. <ríe> <¿Paron> tres y. <ríe> Oye,
0: y siguiendo con esto de la genética. Eh, las, las, vamos a decir invasiones. Las invasiones que hubo tanto en, en 2015 como luego posterior en Baleares, ¿también está determinado cuál era el origen? Si era de la península, si venían en barcos, y si venían en avión, ¿cómo, cómo fue?
2: Eh, pues el, estos, este, esta aproximación depende mucho de cuánta zona tengas tú muestreada y, por tanto, genotipada, ¿no? Entonces partimos de un proyecto financiado por la Fundación Biodiversidad en la que genotipamos todos los nidos y reinas obtenidas en la, en la invasión de Mallorca, además de individuos muestrados a lo largo de la, del norte de la península gracias a colaboradores que se ofrecieron muy amablemente a enviarnos muestras. Entonces, a partir de todo este dataset y junto a otro, otro, otros datos que ya estaban publicados, por ejemplo, de poblaciones de Italia, portuguesas, de Francia o incluso de la zona nativa, que también es muy interesante porque a lo mejor no es una invasión procedente de Europa, es que a lo mejor ha habido una entrada nueva desde Asia, que quizás es mucho más grave, que esté entrando esta, sobre todo esta diversidad genética claro. que, 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 que ayude ¿no? a la proliferación. Entonces, eh, mediante estos análisis genéticos eh, determinamos que la primera entrada y todas las tareas de gestión de seis años fue debido a una introducción desde la población más semejante, era la italiana, y en el segundo caso, en el 2021, eh, los análisis sugerían que esta, este era lo, lo más parecido a la población catalana. Entonces, de esta manera podemos separar en dos eh, la, el número de entradas que han llegado a la isla. ¿Vale? Qué bueno.
1: Y, y ya, yéndonos un poquito más, ¿qué propuestas se hicieron para, bueno, para erradicar? Supongo que era control, 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 eh, muestreo, 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 vemos un nido, lo matamos, vemos un nido, lo matamos, a, a, a saco. ¿Vale? ¿Y qué propuesta o qué se está haciendo para evitar la entrada? Eh, porque no, o sea, no va a ser fumigar todos los barcos que entren para matar todos los insectos que haya.
2: Pues fíjate, actualmente eh, mi directora de tesis tiene, y bueno y el equipo que conformamos, eh, tenemos un proyecto financiado por la Consellería de, de Innovación de, de Baleares, en la que, en base a la experiencia de, eh, exitosa de erradicación de esta especie invasora, sobre todo por el por tener en cuenta de que fue una detección temprana, que es que lo que nos dio tiemp dio tiempo a eh, actuar. Eh, para trabajar con, pues, con poblaciones pequeñas, una población pequeña, una zona invadida pues, reducida. Entonces, actualmente tenemos un proyecto en el que estamos sentando las bases para establecer una red de detección temprana y eh, eh, de insectos invasores. Entonces, por ejemplo, una parte que tenemos es la implementación de trampas, lo más específicas posibles, para cerca de 22 especies de insectos invasores o con un potencial invasor, por ejemplo, en una isla que serían puntos de entrada, de pasajeros como de material, entonces serían puertos o aeropuertos. O también en otras zonas como es, por ejemplo, eh, de, de distribución vegetal, ya que al final pues, los insectos tienen una fase así como de, de a pausa o hibernación, que al final puede ser pues, cuando hay temperaturas muy bajas o unas temperaturas muy altas, que al final tú, tú puedes estar comprando un fantástico árbol para tu jardín sin saber que llevas un, un insecto invasor, bajo la corteza o en las raíces o en un fruto o, o como sea. Entonces llega a la isla y eh, llega a la primavera por poner un caso entonces este insecto em, se despierta o sale de la hibernación entonces emerge. Entonces también tenemos puntos de detección de estos insectos en, en zonas de, de distribución vegetal y la, prim, la primera detección exitosa que hemos tenido fue de hecho al poco de comenzar el proyecto que detectamos el avispón europeo en el norte de la isla, ¿qué ocurre? Como comentaba Juan, eh, este Vespa Cravo, el abispone europeo, es una especie de una distribución euroasiática y es nativo de la península ibérica. El problema es que en Baleares y Canarias no. Anda. Entonces, ante esta situación, eh, bueno, se comunicó a la administración pertinente y por el principio de precaución se decidió catalogarlo como potencial invasora. Entonces, a partir de ahí, la, la administración trabaja en gestionar esta nueva detección, pero para que veamos que es súper importante una detección temprana, sobre todo una especie invasora, para conseguir una gestión eficaz y una posible erradicación.
1: Camel, lo bueno de las avispas es que frente a otras especies es que tiene que llegarte una potencial reina. No vale que te llegue cualquier avispa, o sea que ahí tenemos una ventaja frente a otros grupos animales que con que te lleguen dos te llegan un macho y una hembra de un pez y ya está, te han llegado. Eh, con los insectos claro. tenemos con estos grupos de insectos tenemos esa ventaja que tienen que llegarte igual con las hormigas, tienen que llegarte claro. reinas Aquí. y, y, y zánganos, pero eh, sexuado, no te pueden no, no vale que te venga una avispa volando y de no entra una avispa, pues muy bien, se va a morir.
2: <risa> Esta parte es cierta, la parte contraproducente quizás sería que justo aunque llegue una sola reina hemos visto el caso del avispón asiático en Europa, bueno, me una sola reina ha sido la que ha provocado la invasión en todo el continente. Entonces, tiene la capacidad como de producir cada nido como 200 potenciales reinas del año siguiente. Entonces, son como 200 nidos que podrías detectar al año siguiente. No es una regla de tres, porque luego hay muertes eh, durante el invierno, eh, competencia intraespecífica y ese número va bajando. Pero bueno, es la capacidad que tiene esta reina de generar una gran colonia, muchísimos individuos y muchísimas futuras reinas que podrán dispersarse al año que viene. Entonces, hay que cogerlo muy a tiempo todo esto.
0: Oye, que eh, cuando estabas explicando el tema este del, del nuevo proyecto de detección, ¿has hablado algo de eh, detección automática? ¿Me ha parecido? O cómo, cómo hacéis, ¿cómo hacéis para detectar? ¿Cómo hacéis para clasificar? ¿Cómo hacéis para montar un protocolo de detección temprana mm, de ese estilo?
2: En este caso, pues en cada punto de muestreo tenemos eh, dispuestas, pues, no es un aproximadamente como 16 tipos de trampas diferentes, cada uno con su, con su atrayente, ya sea una feromona sexual, una feromona de agregación, lo más específica posible de, de la especie Target. Y cada dos semanas, o según el ciclo biológico, vamos a revisar esas trampas. Actualmente es bastante rudimentario, pero como hemos visto con la detección del avispón europeo, eficaz. Sí que es cierto que, por ejemplo, una parte de mi tesis eh, se basó en la colaboración con una empresa privada para el desarrollo de un sistema autónomo, autónomo de detección de, este, de esta especie invasora y lo que hicimos fue desarrollar un sensor óptico que así a grosso modo sería que eh, cada vez que pasa un insecto entre su, su, su base de identificación, porque lo que registra es el vuelo, es capaz de, de clasificarte la especie sin necesidad de que tú tengas que desplazarte al campo cada dos semanas, entonces es una manera o una propuesta que se ha aplicado en otros grupos taxonómicos, como por ejemplo eh, el tema de paisajes sonoros, se ha utilizado en, en mucho en aves, en anfibios, y no, pues nosotros lo, intentamos aprovecharlo para eh, la gestión a lo mejor de esta especie invasora, el avispón asiático. Y súper guay, ¿eh?
0: <risa> ¿Funcionó bien?
2: Sí, la verdad es que tuvimos una tasa de clasificación muy guay, tres de cada cuatro la detectaba, la clasificaba correctamente. No quita que si hay una detección positiva, recomendamos el hacer una inspección visual sí es pero... esto.
1: Fallaron... Ya te digo yo que un becario empezando su tesis falla más, ¿eh? Al principio. <risa>
2: <risa> Sobre todo al vuelo. Al vuelo, un becario empezando falla más que la máquina. Pues sí, creo que fue una parte súper interesante. Así como de innovación tecnológica, poder colaborar con una empresa de codo con codo, fue algo, bueno, una experiencia recomendable.
0: Muy bien. Oye, y... Para ir terminando ya, eh, ¿nos has hablado de alguno de los problemas, ¿vale? Que pueden traer. El, eh, explícanos un poco mejor qué problemas eh, podía tener o se esperan o, o preferimos que no haya. A mí, eh, sobre lo que me todo gusta, en el ecosistema antes, isla,
1: eh. Antes de los problemas, antes de los problemas. Me gusta que has dejado claro que para los humanos no hay que salir loco. La típica noticia de <ríe> ha llegado la VIPA velutina a estepona pues muy bien, pues ya tenéis un bicho más en un porcentaje ínfimo que a lo mejor os pica, enhorabuena os ha tocado nada
2: claro, lo, o sea, los casos de picadura al final son eh, encuentros muy, muy con mucha mala suerte justo pues, una persona desbrozando y se encuentra un nido, esos son casos muy puntuales y eso te puede pasar con cualquier otra especie eso que te puede pasar
1: con cualquier otra vipa mucho más claro, abundantes
2: con lo cual claro claro aquí el impacto negativo de esta especie es lo que estábamos comentando que al ser un depredador generalista al final tiene eh, continuamente va cazando eh, muchos insectos y que eh, todos estos insectos son potenciales o polinizadores o eh, generan otro recu eh, recurso ecosistémico como es, por ejemplo, pues el reciclaje de nutrientes, ¿no? Pueden ser moscas que a lo mejor pues van a, a las heces o otra materia orgánica en descomposición para reciclar este toda esta materia. Y también, por ejemplo, el que más ha estudiado el impacto es sobre la apicultura. Esta especie tiene una Especial preferencia por las abejas de la miel, ya que al final estamos hablando de una especie que se concentra much muchos individuos en un poco espacio y continuamente pues, van depredando a las colmenas. y más. Entonces, Al final esto tiene un impacto, por ejemplo, económico, ya que la abeja de la miel es una especie ganadera.
1: Aquí no puedes o, poner mastines. A... No le puedes poner mastines. A las, ah, a las abejas imaginas... no le puedes poner mastines para que las defiendan de la velutina. Imagínate,
2: te el perro el perro el pobre con la boca <ríe> de un picotazo. Y entonces, eh, básicamente ese es un poco el problema que, que tiene asociado no, esta especie. No,
1: no hay otras especies, que, o sea, claro, porque yo entiendo que hay otras especies que también son depredadoras de insectos y tal, claro, el, el problema es que están más adaptadas o que esta puede crecer mucho, puede crecer mucho en número al no tener otros depredadores naturales, la especie, claro, que, porque insectos depredadores... Hay muchos, o sea, no, no es que sea la única, el único insecto depredador. Pero ¿qué pasa? ¿Que, que, ¿Que depreda mucho, crecen mucho las poblaciones para depredar o que no tiene depredadores naturales que las mantengan a raya?
2: Claro, podemos decir que es un poco una sinergia entre, entre todo. Eh, la capacidad que tiene esta especie de adaptarse a nuevos climas, no encontrarse competidores o depredadores, porque, por ejemplo, en Asia pues, tienes otras 21 especies de avispones que al final compiten por un nicho relativamente similar. Eh, y también en el caso de la apicultura, el problema también está asociado a la ecoevolución. Estamos hablando de un depredador que, por ejemplo, Apis melífera, que es la que se gestiona aquí en Europa, nunca ha visto, o sea, nunca ha trabajado o se ha enfrentado a un depredador como este. Sin embargo, otras especies de Apis, que, como por ejemplo Apis cerana, que es la, esta abeja europea, sí que ha, ha, ha evolucionado, fren, a, digamos, al compás con esta especie. Entonces ha desarrollado una serie de mecanismos de defensa frente a eh, los intentos de ataque o depredación. Por ejemplo, no sé si habéis visto algunos vídeos que cuando ven detectan un avispón en la entrada, eh, muchas obreras eh, se, se, se ponen encima de él, empiezan a generar muchísimo calor y además la, la asfixian porque eh, reducen la concentración de oxígeno en el centro de la, de la esfera al mínimo, entonces la matan por calor y por, y por asfixia. Luego también generan unas barbas que mueven el abdomen todas a la vez entonces parece un individuo mucho más grande, entonces el avispón no se acerca. Claro, este es un poco el problema que tenemos también con especies invasoras, que es que toda la fauna nativa en este caso no está preparada ni adaptada a eh, enfrentarse a esta especie. Entonces, al final, por ejemplo, eh, pues, eh, se ha citado hay trabajos que, que, por ejemplo, demuestran que las abejas pues, de la miel, cuando detectan esta especie, pues no salen entonces dejan de recolectar polen, no entra polen en la colmena, la reina necesita proteína que viene del polen para hacer la puesta de huevos, entonces vemos que poco a poco eh, eh, esto va generando un estrés a la colmena sumado a pesticidas, pérdidas de usos del suelo, eh, en propias enfermedades de las abejas que al final la puede la colonia colapsar, por ejemplo en el invierno, precisamente. Entonces este es un poco el problema relacionado entre esta especie y la apicultura.
0: En la península, sobre todo en el norte, sí que se ha visto últimamente que, estaba, que le estaba manteniendo un poco a raya el abejero europeo. Lo que pasa es que, claro, yo entiendo que en Baleares tampoco existe eh, especies que, que sean depredadores. de.
2: ¿Y que una claro, ese también es el principal problema. Seguramente el, el, la depredación que pueda generar el abejero ave, europeo no es lo suficiente como para... Como Mantener a, como mínimo mantener a raya, ya no te digo reducir las poblaciones. Entonces, por ejemplo, en Baleares eh, no, no no lo tenemos. Creo que hay una especie de abejaruco que eh, pasa un tiempo muy breve en, en una de unas colonias que tiene en el norte, pero como paso migratorio, no, no, no está establecido en la isla. Entonces, claro, suma lo que tampoco tienes el avispón europeo que quizás podría ser un competidor, que la bibliografía cita que no que sí. Entonces, claro, tienes un caldo idóneo por ejemplo para que esta especie pueda llegar a establecerse.
1: Pues nada, yo creo que creo que le hemos dado un repaso, ¿no? ¿Qué? Me sí, decías antes de empezar que... el programa. ¿Nos dará el tema? Digo, sí, nos da, sí. Después sí, de sí, cinco
2: sí, sí. años, más me vale. Me, me, me quitan otra vez.
1: <risa> sí, pues si preparamos el programa, preparamos preguntas y muchas veces, ¿preparamos más o con esto tenemos? Digo, tiramos, tiramos, seguro. <risa> bueno, pues, Enoch, momento de ¿no?
0: Venga, Momentos Pan, Galletano,
2: cuéntanos lo que quieras. No lo sé. que tú quieras,
1: lo que tú quieras. ¿Tienes un Nada, perfil de pues... redes sociales? Yo que sé, cualquier cosa.
2: Nada, de, de redes sociales, por ejemplo, eh, profesionalmente tengo el Twitter, si alguien está interesado. Y bueno, mi, mi línea de investigación se centra en entomología aplicada, desde una multidisciplinaridad de, de estrategias. Entonces, eh, nada, animar a mucha gente a que se lance al estudio de los insectos, que seguro que en algún momento Juan y Enoch les darán una entrevista. Dentro de entre los programas seguro. Exacto.
1: Llevo una marcha Enoch últimamente.
2: Y que, bueno, que a pesar de los bajos de los altibajos que pueda tener la tesis, puede ser un momento muy bonito. Entonces, eh, animar a la gente que está en, en pleno trámite, que, que to todo es mi ánimo.
0: Bueno, dejamos tu perfil de Twitter en, la, en, la, en, las, en las notas del programa, pero es Cayetano Herrera, con la primera E es un 3. Simplemente.
1: Sí. Ya Entiendo está. que él estaba en el ni pillado. Sí, ya me lo eh, bueno, hay, eh, un, un segundo, vamos a tirar la cabecera. No te vayas, no te vayas, despedimos el programa contigo, pero vamos a despedir ya, ¿no? Venga, vamos allá. Venga. Bueno, ¿nos
0: vamos? Nos vamos, pero antes recomendaciones. Entonces, Caetano, aquí vamos a recomendar, yo voy a recomendar un podcast, Juan no sé qué va a recomendar y tú vete pensando qué vas a recomendar. Te dejamos que recomiendes lo que quieras. Un podcast, un canal de YouTube, un libro, un lo
1: que quieras, lo que te dé la gana. vale. Así que vete pensando. Tienes un rato más que yo para pensar, porque yo tampoco tengo que pensado. Sea, imagínate. <risa> Bueno, mi recomendación
0: de podcast va a ser un podcast en inglés sobre temas de audio, que estoy ahí dándole a tope, y se llama 20,000 Hertz de hercios, ¿no? De, de, de 2.000 hercios, ¿vale? 20,000 Hertz. Ahí, para los frikis, ahí está
1: muy chulo. Y, y no, yo parezco nuevo, yo sí me sé que tengo que recomendar algo y siempre me lo pienso, esto me, se, se me ha ido, así que, calle, si tienes tú algo que recomendar, así rápido, y en tanto pienso yo, venga.
2: Pues lo que quizás podría recomendar es un libro que, de hecho, tuvimos la oportunidad de invitar a su, a su autor a un festival de insectos que hicimos en, generado desde la universidad, que es de José Carlos Sotero, La vida secreta de los insectos. Creo que es una manera bueno, increíble de divulgar lo fundamentales que son para el ecosistema. Entonces, si alguien se anima...
0: Pues lo dejamos en las notas del programa. Venga, venga, no, no es la primera vez que lo escucho eh, mencionado. No, yo
1: tampoco. Vea, voy a recomendar. Creo que el podcast este ya lo hemos recomendado muchas veces, pero como yo tiro a mi casa, tiro a. Aparte, biólogo, me dedico al marketing. Voy a recomendar un podcast. ¿no? que tú lo escuchas, un podcast en las redes sociales de Marketing Paradise. Que ah, son. Sí, bueno. Que el podcast está muy chulo. Y, y cualquier persona que esté entrando en el mundo del marketing es un es un podcast que no es duro. O sea, lo puede escuchar enseñan mucho, el podcast de Marketing Paradise, es la empresa, es una agencia de marketing, y es un poco para todos los niveles, que luego escucho otros programas que ellos son más de emprendimiento, de gestión empresarial, que son hostias, que son más duretes, pero este, bueno, tú que lo escuchas, es bastante, no sé, ¿lo escuchabas?
0: Sí, sí, lo sigo escuchando, lo sigo
1: escuchando. Es fácil de, fácil de escuchar, es, y hablan de todo temas de marketing, hablan de todo, desde gestión de redes sociales, de marca, de un poco de todo, y está bastante bien.
0: Pues muy bien, pues oye, pues genial. pues Muchas gracias Cayetano por la charla y por la recomendación.
1: Venga, vamos a despedir de la gente y luego ya nos, pedimos, nos despedimos ya en privado de Cayetano. Adiós, Venga, muchas no. gracias. Venga. Muchísimas gracias Calle, muchísimas, muchísimas gracias.
0: Este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
1: Y muchísimas gracias por compartir el programa, muchísimas gracias por los comentarios en redes sociales, por el canal de Telegram este que tenemos del podcast, que nos veis diciendo, ay, me gusta el podcast o el invitado de hoy no me gusta mucho. Eh, bueno, pues ahí lo, ahí lo tenéis, el canal. Quien quiera entrar puede entrar a la Telegram de Actualidad y Empleo Ambiental. Y nada, te esperamos en el siguiente programa de Actualidad y Empleo Ambiental. Bueno, Kale,